0: Bienvenidos a Punto PSD, el podcast sobre diseño y desarrollo, y ya estamos en nuestro tercer episodio de la segunda temporada. ¿Cómo te sientes, Nicolás, aquí ya?
1: Eh, un poco extasiado. De hecho, eh, pensé que íbamos tomarnos de nuevo un break, pero en realidad hemos sido constantes. Sí, pues sido estamos constante. volviendo
0: a ser constantes, sí. y por lo mismo le queremos mandar un saludo a todos nuestros escuchas, sí. que... Cada día nos llevamos más impresiones en cuanto a que son de bastantes países que desconocíamos.
1: Esta vez Irlanda se agregó entre los países que nos escuchan.
0: ¿Irlanda? Sí. ¡Guau! Wow. Sí. No tengo idea cómo llegamos tan lejos, pero estoy feliz. Sí. De, de,
1: de hecho me sorprendió haber visto esa métrica estos días, así Irlanda. Sí.
0: sí. Y también
1: saludo a Japón, que Japón no ha sido constante. Sí, tenemos un,
0: un escucho japonés que ha sido bastante constante, así que le mandamos sí. un saludo. Sí. Y bueno, hemos tenido una... Unos episodios bien, bien controversiales le hemos puesto nombres bien controversiales últimamente a nuestros episodios. Sí. ¿Cierto? Sí, yo creo que para que ahí son, son medios tricky para que, para que cachen y, y los vayan a escuchar.
1: Pero no son clickbait.
0: No, no son clickbait. <risa> Espera <risa> Pero eh, esta, este tiempo hemos conversado harto acerca de lo que es la experiencia de usuario. A mí personalmente me han preguntado bastante. Yo todavía estoy bien, así como en pañales acerca de lo que es la experiencia de usuario. Y me encanta seguir averiguando y todo.
1: No solo tú. No, no solo tú. Sí. Parece que el país completo está en pañales. Sí,
0: parece que el, nuestro, pues, digamos, parece que Chilito está en pañales acerca de la experiencia de usuario. Eh, pero. Pero vamos avanzando, vamos sí. avanzando, la gente tampoco está entendiendo. Por algo se parte. Sí, pero creo que algo que no está entendiendo, que por eso también nos queremos aquí afirmar un poco para llevar en la línea del episodio, es que se tiene la concepción de que tienes que pasar de diseño a experiencia de usuario. Como si fuese un upgrade. Así como. como que el, el paso siguiente de que ya cumpliste tu fase de diseñador, ya no quieres ser diseñador, necesitamos más dinero. <risa> vamos a pasar a ser experiencia de usuario. <risa> pero la verdad es que hay que comprender de que la experiencia de usuario es una profesión completamente nueva. No es que sea como un diplomado, no es que sea un curso de, inserte aquí, plataforma virtual. <ríe> es algo que conlleva mucho tiempo, dedicación y comprensión, porque realmente hay que cambiar todo la mentalidad. La mentalidad de un enseñador, debo decir que, si bien se complementa con una de experiencia de usuario, tiene cosas que realmente tenemos que romper totalmente. Y por eso el episodio de hoy se trata acerca de la migración. A la experiencia de usuario. Y para eso estamos muy felices, <risa> sí. estamos muy muy felices de tener a nuestra primera invitada en el podcast. <risa> Ella es Liz Fernández, diseñadora de imagen y sonido, diseñadora gráfica de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como UX strategist en consulta independiente, además ha trabajado en experiencia mobile para almundo.com, personal fest, Aeropuertos Argentina 2000 Entre otros Y con este gran currículum Además es actriz Futbolera Futbolera Tanto en la cancha Como fan Y además Conoce de educación canina Es pero Una top Y si no la conocen por esto Quiero que le pongan Una pausa al podcast Y vayan inmediatamente A su Instagram A Instagram, perdón Y busquen Todo tiene UX Porque Tiene unos tips geniales Y si se van a su Instagram TV Tiene unas charlas ahí Que de verdad 100% recomendadas, así que le damos una bienvenida a Liz Fernández no. Ay, bueno, muchas gracias Creo que, Creo que nunca escuché mejor presentación muy sonriente. <risa> Bienvenida, Liz, a nuestro podcast. Gracias,
2: gracias, estoy muy contenta de estar acá, gracias por, por invitarme y espero poder aportar para que, no sé, ahora nos escuchen de Uganda,
0: no sé, algún país nuevo que se incorpore. <risa> sí, sí. Que, que quiero conocer de la experiencia del desarrollo, bueno, el diseño general en todo, la verdad. Bueno, vamos a comenzar y, como bien decía, vamos a encaminar de que y este episodio vamos a hacer hablar, o sea, vamos a hablar acerca de la migración. Porque como decía, todos pensamos, ¿por qué me incluyo? Que el diseño era casi que un upgrade. Así como soy diseñadora, ya no llegué más allá. Ahora tengo que ser experiencia de usuario.
1: Como le pasa al desarrollador que después tiene que ser coach ágil.
0: Sí. <risa> ¿Por
1: qué? <risa>
0: ¿Por qué? No lo sé. Pero ¿No es
1: coach ágil o arquitecto? O... O... O...
0: Claro, pero son carreras diferentes. ¿Es por uh -huh. esto que...
1: Tengo una serie de preguntas Para esto ¿Tenemos sí. y, la sí, y la primera es un poquito Si bien, ya la, hemos, ya la hemos comentado Antes en este podcast Igual sería bueno tener una visión ya más externa Especialmente del otro lado De la cordillera Porque acá todavía tienen la confusión Y podemos separar ¿Qué es? Separemos UX de UI ¿Qué es sí y qué no es?
2: Bueno eh, ya se nota que soy del otro lado de la cordillera con decir dos palabras eh, y la primera que veo de, de diferencia de, de la cordillera es que nosotros lo decimos en inglés nosotros decimos no UX sí. UI eh, pero hay dos o sea, si nos vamos a estas siglas de qué significan eh, vienen del inglés UX es User Experience que es experiencia de usuario y UI es User Interface que es eh, interfaz de usuario la primera diferencia, que en realidad no es una diferencia, es que todo lo que es experiencia de usuario contiene lo que es interfaz de usuario. Porque imaginemos, a mí una imagen que me gusta mucho para este tipo de, de, de respuestas, cuando me hacen esta pregunta, imaginemos a una persona que queremos sentada en el sillón, ahora que estamos en pandemia, con una tablet pidiendo un kilo de helado. ¿Qué pasa? Tenemos una persona que está interactuando con un producto, que es el kilo de lado a través de una interfaz, que es lo que está dentro de la tablet, que es donde está tocando virtualmente botones y escribiendo virtualmente. Entonces, cuando hablamos de interfaz de usuario, estamos hablando de ese diseño con el cual la persona interactúa para poder lograr un cometido todo eso que está pasando esa persona en el sillón tocando botones virtuales en la tablet para comer un kilo de helado el sábado a la noche, es experiencia usual entonces la, la principal diferencia es que una contiene a la otra ¿queda claro ahí? a ver, ahí hay una pregunta
1: no, quedé así como una contiene a la otra, de hecho no habíamos llegado a ese punto. sí, o
0: sí. sea creo que uno de repente lo tiene como, como UX asumido, pero por ejemplo, en tu caso, que eres desarrollador, uh -huh. siento que a nosotros nos cuesta explicarle cómo es la diferencia entre UX y UI.
1: Y nos cuesta entender a nosotros.
0: ¿no? Y a ustedes les cuesta entenderlo, claro.
1: Sí, porque para nosotros UI puede ser algo como booster y eso.
2: Bueno, sí, sí, está bien. UI es bootstrap. Pero también hay diferentes focos. Si, si profundizamos en esto, porque lo otro era como más etimológico, ¿no? Desde un lado del significado. Si vamos más profundo, a cada uno tiene diferentes objetivos. Experiencia de usuario tiene como objetivo las personas, se enfoca, se centra en las personas, en cómo usan las cosas, en qué problemas tienen, en cómo solucionarlos. Cuando estamos construyendo un producto o un servicio digital, porque siempre que estamos hablando de UX, estamos hablando de entornos digitales. Si estamos hablando de algo analógico, ya estamos hablando de otro tipo de diseño: diseño industrial, diseño de alimentaria, diseño de textil pero cuando hablamos de UX hablamos de digital. Y lo que es interfaz de usuario tiene otro objetivo dentro de la experiencia que se le brinda a las personas, que es el famoso look and feel, que es cómo se ve y cómo se siente. Ahí entran en juego los colores, el contraste, eh, algo que es importantísimo cuando nos dedicamos a esto, que es una palabra que se llama affordance, viene del inglés, que en realidad viene del diseño industrial, que es la información que me dan los objetos sobre cómo los tengo que usar. Esto en digital se llama signifiers, pero lo podemos seguir encontrando como a Ford, entonces eso es como una pequeñez, un detalle, pero en digital son signifiers y tiene que ver con que el objeto me dé una pista de cómo lo tengo que usar. Por ejemplo, un botón. No sé si se acuerdan, cuando, las, cuando salió el iPhone, era todo como glossy, ¿se acuerdan que era todo brillante y todo tenía como, como sí. un brujito arriba? Bueno, eso no, fue azaroso, no, no, es una cuestión de tendencia o de moda. Tiene que ver con que era la primera vez que estábamos usando un teléfono, que tenía una cámara, que escuchábamos música. Entonces, lo que nos hacía era darnos una ayudita de, esto es un botón, acá tenés que apretar. Y eso, en ese iPhone, se, se plasmó en todo, ¿sí? teníamos teníamos el de notas, notas, como una una tenía textura de las las reales. Y Y nos da una una sobre. ¿Cómo teníamos que usarlo? Bueno, todo eso sí es UI. Así que si vos pensás en Bootstrap, es UI. Lo que pasa es que si, ¿cómo lo aplicás? Si vos aplicás un botón a algo que no es un botón y se ve como un botón y la gente quiere apretarlo porque piensa que es un botón, tenéis un problema de UX, no de UI.
0: Ahí es donde cobra sentido este match de UX y UI. Es ¿Sabes que No puedo haber encontrado Mejor forma de explicarlo, te juro sí, Qué bueno que aquí
1: grabado
0: Sí, qué bueno que esto está documentado Porque te juro que incluso a mí me cuesta Me cuesta explicarlo De hecho, muchas personas de verdad Confunden lo que es UX, UI Y conozco muchas personas Que como que se quieren especializar solo en UI Y eso igual siento que Es, es un campo, sí Pero al final es, es algo como Como Súper del diseño igual como que siento que los diseñadores por ese lado se van con el, con el, se quedan con el UI más que el UX y por eso también queremos pasar a, a la otra pregunta vamos Liz ¿todos podemos ser UX? ¿es necesario estudiar diseño para ser UX? Y,
2: bueno basándonos en lo que acabamos de ver <risa>
0: <risa> no no es necesario
2: ser diseñador gráfico o ser diseñador visual eh, o ser diseñador Industrial, que también están viniendo al campo. Pero sí es necesario tener un pensamiento proyectual. Todo lo que es diseño viene de, tiene este, este abordaje proyectual que tiene que ver con proyectar soluciones en un proceso de trabajo. O sea, crear un proceso de trabajo que nos ayude a proyectar soluciones para las personas. En el caso de UX, como dije antes, Centrado en Servicios, o eh, productos digitales. Pero sí tenemos que tener esta pata de empatía, esta pata de curiosidad, de que nos interese cómo la gente hace las cosas. Y que antes, tener, yo creo que es como agregando un tiempo a lo que es el diseño gráfico. Y si yo vengo de diseño gráfico también. Entonces, pienso, siempre estábamos acostumbrados a que nos den un problema y enseguida resolverlo, ¿no? Una ficha y enseguida resolverlo. UX introduce... Una pausa en el medio, donde me pregunto: ¿Tengo toda la información que necesito para resolver este problema de diseño? Y no, la mayoría de las veces no. Y es volver a las personas que van a usar este producto. Preguntarnos cómo estas personas hacen las cosas, qué problema real tienen, ¿no? Como esto que conté yo de, de la persona pidiendo el helado. La persona no tiene ganas de usar la aplicación para pedir. Una moto que llegue, las personas quieren comer helado. Bueno, entender eso, ¿no? Que, eh, que hay personas que tienen necesidades, que pueden ser muy graves o muy superfluas. Eh, para, para esas personas vamos a estar diseñando. Entonces, no es necesario ser diseñador, pero sí es necesario tener este mindset de que te interesan las personas, que te den curiosidad y que tengas ganas de solucionar problemas. El resto, como digo yo, se aprende. Todo lo que es técnico se aprende. A usar mi software se aprende. Pero a ser curioso, no sé.
1: ¿Y cuáles tú crees que son los puntos a considerar para migrar a OX? Eh,
2: Bueno, eso depende de desde dónde estoy migrando. Si migro desde... Por ejemplo, acá se está dando... Acá en Argentina, ¿no? Se está dando en, en Buenos Aires, puede ser... Por ahí estoy hablando de más. En Buenos Aires se está dando esta migración desde psicología, desde eh, antropología, que son profesiones nuevas. Están siendo mucho más a User Research. Acá estamos empezando a segmentar un poco más, donde tenemos eh, diseñadores UX, donde tenemos diseñadores UI, que son más visuales, como más el perfil que vos contabas recién de qué está pasando en Chile. Y tenemos Research. Use UX Research y UX Content. Entonces, dependiendo de qué campo estoy y qué quiero hacer, porque hay un montón de tareas dentro del campo de UX, eh, es lo que hay que tener en cuenta. Yo siempre recomiendo esto. ¿Qué quieres hacer? A mí se me han acercado a decirme, quiero empezar en UX por un tema económico. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te interesa? ¿Te interesa diseñar? <risas> te interesa estar con la gente, te interesa entrevistarlos, hacer pruebas de usabilidad, entender cómo funcionan, cómo piensan o querés proveer la solución porque te interesa más el diseño, te interesa comunicarte con palabras, con eso. Entonces, creo que lo primero para hacer una migración es pensar qué te interesa hacer, por qué estás queriendo migrar, o sea, qué es lo que vos estás haciendo hoy que no te cierra y qué es lo que querés hacer que sí te va a cerrar Ese, es, ese sería como Mi consejo inicial Después sí. no sé Si tienes ahí como Si tienes un grado Más de profundidad sí. De esa pregunta la, la seguimos
0: viendo Sí es que, es que Es complicado Porque Es migrar De verdad Yo creo que Lo primero que debemos pensar Es que es una profesión nueva yo creo que de, desde el punto de que, de que vengamos, como, como dice Liz, ¿cachai? hay que considerarlo mucho y considerar que es todo algo nuevo.
1: Una nueva carrera. Pues.
0: Exacto, que puede tener similitudes con algunas cosas que estudiamos en la universidad o que hemos visto, pero Exacto. aún así debemos considerar que es algo nuevo, que vamos a tomar tiempo en aprenderlo y en comprenderlo, porque creo que la comprensión es, es, toma tiempo yo por lo menos en mi caso personal me, me tomó mucho tiempo llegar a comprender por ejemplo lo que era el design thinking que es una de las no, metodologías claro, no. pues como, como que no entendía porque como decía Liz, los diseñadores, estamos, los diseñadores gráficos estamos acostumbrados lo que yo digo que, que es un poco feo pero que hacemos diseños como fast food como que viene, lo hace, se lo entregas viene, lo hace, se lo entrega muchas veces la solución no es la más óptima sino que más enfocarlo en la pedida en una solución como tal y con este nuevo mindset claro. eh, eh, es tema es tema cambiárselo y darse cuenta de que lo que tú hacías en uno o dos días te puede tomar uno o dos sprint o mucho más tiempo y eso no o quiere decir que esté mal bien, ¿eh? porque, si o no, menos porque a veces también.
2: nos <risas> de pensar que estamos hablando de una tarea de, de mucho tiempo pero como para para aclarar algo más de esto que digo, de, de, dependiendo de dónde vengo. Si soy diseñador gráfico, toda la parte visual la voy a tener. Y tal vez me guste y me interesa seguir teniéndola. Eh, los botones, los gráficos, las ilustraciones. Pero, por ejemplo, yo también soy diseñadora de imagen y sonido, que es todo lo que es creación audiovisual. O sea, yo estoy apta para hacer una película de cine. Yo con ese título también podría estar en UX. ¿Y qué me enseñó esa carrera a mí? A trabajar en equipo. Que es algo que es muy importante en diseño de UX que, eh, y que en diseño gráfico no me dio porque el diseño gráfico está acostumbrado a resolver las cosas solo, como se le canta en cambio, en imagen y sonido, yo no puedo hacer una película sola, yo necesito un sonidista, necesito un director, necesito un productor, necesito una vestuarista necesito actores, entonces estás más acostumbrado a tener que conciliar a tener que llegar a acuerdos a la dependencia que tenés del equipo que eso también sirve en UX y si, por ejemplo, venís del campo del diseño industrial o del diseño de indumentaria que se centran en el usuario, porque para hacer un vestido de novia vos necesitás saber quién es la novia, dónde es, es en un exterior, es en un interior, es alta, es, es, es baja, entonces se hace a medida. Entonces, tal vez una diseñadora de indumentaria puede venir al campo de UX y tiene esa investigación y ese, y ese mindset de centrarse en el usuario y tiene que aprender lo que tenga que aprender si quiere hacer eh, diseño visual por ejemplo si viene alguien de desarrollo tiene otro conocimiento y tiene otro aprendizaje por ejemplo ¿no? entonces te, tiene que ver mucho de dónde venís y hacia dónde
0: vas por más que suene filosófico sí eso es cierto yo, yo he contado un poco mi historia a los que nos han escuchado otro episodio y ya deben comprender que yo empecé mi carrera como chef yo quería estudiar gastronomía trabajé pero ahí me fui dando cuenta, por ejemplo, justamente de esto, de, de cómo interactuaban, por ejemplo, las personas cuando tenían un plato, la presentación, todo esto, el trabajo en equipo, porque el cocina igual se tiene que trabajar en equipo para que todo esté en orden y salga todos los pedidos al mismo tiempo. El menú. El menú, todo. Se consideran muchas cosas. Y ahí fue donde me fui así como uniendo cabos y diciendo ah, a mí en realidad lo que me gusta es la experiencia, pero sí, uno tiene que considerar mucho... Como de dónde viene y hacia dónde va, como dice la eso, es, eso es cierto. Y tomando encima este mismo tema, ¿qué habilidades debemos cultivar para integrar este nuevo mindset? Porque hemos hablado acerca de que de verdad es un cambio de mentalidad. Sí. ¿Cómo, qué, bueno, ¿Qué deberíamos eh... cultivar antes de hacer esto?
2: Bueno, como dije, es la curiosidad. El, el, el ánimo de investigación, el no dar nada por sentado, el salir a buscar, salir a buscar respuestas, salir a buscar números. Los números son súper importantes cuando trabajamos en, en algo digital porque la mayoría de las veces trabajamos para una empresa. Así trabajemos para una ONG o el gobierno. Hay también un objetivo detrás. Y es muy importante que entendamos que necesitamos un objetivo y que estamos cumpliendo un rol para ese objetivo. Ser curiosos, ser eh, disciplinados también. Empezar a, a interiorizarse con todos estos procesos de trabajo. Design Thinking, Design Sprints, eh, Lean UX, Agile. Todas estas cosas, estos, estas metodologías de trabajo, estos ambientes en los que se trabaja en tecnología eh, que nos permiten empezar a ordenar eh, cómo tenemos que trabajar, de qué forma, en qué tiempos, con quién tengo que empezar, con quién tengo que seguir. Eh, yo creo que eso es lo más eso para mí es lo más lo más
0: importante
2: no sí, sé, yo igual sí,
0: que, sí. sí comparto mucho eso y también creo que un poco al menos aquí en Chile puedo decir que la empatía porque debo admitir Que a los chilenos les cuesta mucho De repente ponerse los zapatos de otra persona Y comprender cómo piensa Otra persona, porque asumimos Muchas veces que estamos desarrollando Algo para nosotros, cuando no es para nosotros Es para un público Claro
2: eh, Nielsen Que es el padre de la usabilidad, de Tiene una frase, tiene un sticker Que a mí me encanta Y lo tengo en mi computadora Que dice You y el signo de desigual, user. Vos no sos el usuario. Eso es muy importante porque nosotros estamos sesgados, estamos trabajando ahí, conocemos el producto. Si hace cinco años que estoy en la empresa, olvídate, súper conozco el producto. Entiendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Somos diseñadores de interfaz, conocemos qué es un botón, qué no es un botón, qué es un input, qué es un disable. Entonces, no es lo mismo que Doña Norma usando de vuelta, ¿no? La señora en el sillón, no sé por qué me imagino una señora, en el sillón <risa> pidiendo helado, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, y que no es lo mismo estar a las 10 de la mañana en una oficina, como estamos nosotros, que estar a las 9 de la noche en tu sillón pidiendo un helado. Eh, la empatía es clave. Sin empatía, ni te dediques a UX. O sea, si no te interesa la gente, si no te, si no te da curiosidad, eh, hace otra cosa hace <risa> otra cosa porque realmente se necesita ser empático y para esto la empatía se entrena y para esto es necesario salir a hablar con la gente real, testear nuestros productos, entender qué está pasando en esos productos que diseñamos desde lo cualitativo que son las personas y lo cuantitativo que son los números que nos dan los productos o servicios que diseñamos
1: debo, debo agregar que eh, en, mis primeros tiempos, en mis primeros tiempos laborales yo era como, ah, la empatía no sirve de nada Y le voy a decir que gracias a eso, gracias a las habilidades blandas he ido subiendo en los escalafones laborales estos último, este último año Así que es entrenable, uh -huh. una persona así como la que, gente que me conoce eh, uh -huh. puede notar que sí se puede aprender
2: y la empatía sirve para todo, o sea, ahora lo estamos enfocando a algo profesional pero ser empático nos sirve para, para relacionarnos con nuestros amigos y familia nos sirve para ser mejores líderes si alguno tiene idea y tiene intención de, de aspirar un, a un puesto de liderazgo o de management hay que ser empático con tus co colaboradores porque si vos no sos capaz de entender, de sentarte a preguntar qué le pasa, qué siente qué espera no puedes liderar tampoco, ¿no? Entonces, eh, es, es clave la empatía para todo. Yo siempre recomiendo entrenar la empatía. Y con esto quiero agregar que entrenar la empatía no significa asumir que entiendo qué le pasa. Es ir a preguntar qué está pasando, qué problemas estás teniendo, qué dificultades hay que no puedas llegar a tu objetivo. Es preguntar para ser empático. Sí. <risa> sí.
1: Sobre la carrera enfocada a experiencia, ¿cuáles son los pros y los contras de eso?
2: Eh, bueno, pro hay un montón, la verdad es que yo tengo la suerte de amar lo que hago, eh, la, el, lo más pro que puedo decir es como cuando podés ver el impacto que tiene tu trabajo en la vida real de las personas, porque eso pasa, o sea, si trabajamos bien como equipo termina pasando. Eh, yo me acuerdo que trabajé en una, en una cinta de acá en, en Argentina y cuando cumplí un año en la empresa, hubo un cliente que mandó dos kilos de lado. Eso es mágico. Es tipo, feliz cumpleaños para ustedes. Eso es mágico. Eh, cuando realmente tu trabajo tiene impacto en la vida real de las personas y vos lo ves porque pudiste trabajar en la transformación de esa experiencia, eso es lo, es lo mejor que tiene esta carrera. Y después las contras. Es que, se trabaja mucho en equipo se trabaja mucho entre personas y puede haber rosas. Entonces, por eso también es muy importante la, la, la empatía. En, en realidad, la contra para mí es, es si no hay una buena comunicación y no está alineado el equipo, y que tampoco es una contra, ¿no? Es como una red flag, como diciendo, no bueno, cuidemos que si trabajamos en esto es muy importante que el equipo esté alineado en los objetivos, que todos sepan para qué lado están trabajando, eh, y si eso falla, Sí puede traer muchos problemas que se van a reflejar en el producto final, pero en sí la carrera no tiene contras. Es muy demandante porque uno pone mucho, eh, pero,
0: pero al final de cuentas vale siempre la pena. <risa> sí, yo creo que no sé si un contra, pero yo creo que algo a considerar es que uno termina pensando mucho. Mucho, al nivel de que a mí me pasa que de repente cuando tomas una aplicación ya no la ves con los ojos de, ajá, ah, que ah. funciona mal, sino que empiezas a pensar con los ojos de, esto se podría mejorar, esto se podría iterar, podrían haber ocupado este otro tipo de componente, como que uno está constantemente, como que no te sacaras el papel de UX de repente.
1: Cuestionan no, los flujos. Claro. los flujos.
0: O por ahí te pasa, a mí me
2: pasó eh, de, de ver gente en el colectivo en la, en, en la micro, <ríe> eh, usando la aplicación, y viste, una mira y, y te das cuenta que por ahí hicieron algo diferente a lo que vos esperabas y empezabas, viste, como así, ¡ay, no! ¿Por qué? Entonces voy a cambiar ese botón porque no se
0: entiende. Y eso sí es verdad. Uno no desconecta. Sí. Eso sí. O, uno, o uno comienza a escuchar. A mí también me ha pasado que de repente voy a una sucursal de X lugar de trabajo y uno empieza a escuchar hacia los usuarios también, así como, es que me pasó sí. tal cosa. Mm, sí, están trabajando en eso, pero quizás deberíamos considerar. Es como que siento que...
1: Debería curar esto.
0: Sí. Quizás no es un contra, pero como que si te gusta mucho esto, nunca te vas a sacar el papel de UX de, de, de encima, por así decirlo.
2: Bueno, pero eso es que, eh, es que estás, estás por el camino correcto. Eso significa. <risa> o sea, sí, por ahí es un poco agotador al final del día, pero significa que realmente amas lo que haces y por eso lo seguís haciendo. Si fuese algo que no te gusta, llegas y tipo, no me importa. No, ya eh, no es
0: mi horario laboral, no me importa lo que le pasa a la gente con esta plataforma. Sí. Y ahora ya, después de haber escuchado todo esto De haber conversado harto acabo de cuenta que me decido Que me decido que quiero cambiar a UX No importa de la carrera que venga Soy diseñadora gráfica y me quiero cambiar al UX ¿Qué ah. herramientas o metodologías Deberíamos empezar ya como a aprender A mirar A, a, a investigar por ahí? Bueno eh,
2: Lo primero que acabo de tirar El famoso archivo que no sé si allá se usa la palabra chivo o no, que es cuando es una publicidad, una autopublicidad. Eh, lo <ríe> primero que le voy a recomendar a la gente es que vaya a mi IGTV y vea los diferentes roles que hay en UX o que los investigue por su cuenta. Es, podemos hacer user research, Podemos ser UX content o un product designer, como lo llamamos ahora, últimamente. Una vez que identifique que quiero, ahí me empiezo a meter. Entonces, si nos interesa más eh, todo lo que es técnicas con usuarios, investigar a los usuarios, es entender todas las técnicas que hay. Primero, diferenciar entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Empezar a entender algunas cosas de, de la gente, ¿no? De cómo de magias que tenemos lo, la, las personas, que es lo que el usuario dice, no es lo que el usuario hace. Y empezar a indagar en todas las técnicas. ¿Para qué nos sirven? Porque no todas son iguales. No es que todo lo resolvemos con una prueba de usabilidad. Empezar por ese lado. Eh, si, si, bueno, si se quiere ser content eh, strategist, la verdad que yo no soy content strategist, así que no puedo dar muchas lecciones ahí, pero siempre buscar referentes, buscar cursos, buscar libros. Y, y como un product designer, eh, herramientas, lo primero que nos va a pasar es definir si vamos a usar Sketch, o si vamos a usar Figma, o si vamos a usar XD, o qué eh, programa vamos a usar. Y después... Eh, las, las metodologías de trabajo es muy importante que sepamos, si, eh, sepamos design thinking, de qué va cuáles son las etapas, cuáles nos sirven no siempre vamos a poder aplicar design thinking en todas las etapas, no siempre es necesario pero sí conocerlas y qué y qué outcome viene de cada una y qué outcome viene de cada una eh, para después nosotros poder hacer la estrategia eso es clave saber eh, Lean UX también saber cuáles son las diferencias entre Design Thinking, Design sprint, Lean UX, Agile, porque probablemente cuando nos querramos insertar en este campo nos van a decir, y vos trabajas en un entorno Agile, bueno, saber qué es, de qué va, o sea, a qué me estoy comprometiendo y entender eso. Eh, herramientas, bueno, las herramientas gráficas, eh, las, que, las que quieran, o sea, experimenten, ¿no? no dejen que, no, porque Liz usa tal, voy a usar experimenten, usenlas y vean cuál es la mejor para ustedes. Eh, el trabajo no se basa en la herramienta. El trabajo se basa en la colaboración y en el talento que tenemos nosotros y en el amor y la dedicación que le ponemos en el, al, al trabajo. No, tiene que, no, no va a quedar mejor el, el, el diseño por haber usado tal o cual eh, programa. Eh, pero, pero sí, sobre todo son las metodologías y después los programas si uno quiere dedicarse a lo que es diseño y sí, si sí, sí es eh, más la parte de UX Content o, o UX Research, son las técnicas. Las técnicas de, de, de investigación con usuarios. Entender cuál es la diferencia entre cada uno. Así que bueno, no sé, sea, sí. ahí tenés para, para decidirte. Sí.
1: <risa> sí. Es que es como, como, hemos venido diciendo,
0: sí, como hemos venido diciendo todo el programa, es una carrera nueva. Exacto. Tienes sí. que cambiar el mindset y pensar voy a tener que casi que estudiar de nuevo porque si bien vamos a tener habilidades adquiridas de nuestra profesión que ya tenemos todo esto es como de verdad un mundo nuevo, de verdad y para, el diseñador,
2: la, para los diseñadores gráficos o los diseñadores gráficos que están escuchando es acostumbrarse a que todo el mundo va a tener una opinión de nuestro trabajo, que eso es algo que no estamos acostumbrados, hay sesiones de feedback donde hay que es poner la idea y donde hay que retroalimentar y mejorar el diseño. Y otra cosa es abrazarnos al error. ¿Sí? En, en, en tecnología usamos el término iterar y significa estar todo el tiempo mejorando el producto. En, en usabilidad, en tecnología, no existe el terminado perfecto. Hay que hacerlo rápido, construir, sacarlo, medirlo y aprender olvidarse de lo perfecto y abrazar el error. Si nos equivocamos, si nos equivocamos rápido, aprendemos y podemos mejorar. Eso es lo más importante. Antes que esperar un año para salir con el sitio o la app perfecta, sacarlo en tres meses, dos meses, lo más rápido que podamos aprender, medir, ver dónde nos equivocamos para poder mejorarlo lo, lo antes posible.
0: Sí, como dices tú, yo creo que eso es algo que teníamos, digo, teníamos los diseñadores que no tolerábamos como el feedback. Creo que ahora igual están un poco cambiando. No los... son los diseñadores. Sí, los desarrolles también, Uy. pero el feedback, el, el que no es una crítica a ti como persona, sino que es a un producto que estamos creando para un usuario. Siento que los diseñadores gráficos se lo toman demasiado personal, como que su lado artista fluye ahí y, y si tú le tocas a un diseño y le dices que está, es que no funciona el botón, es que no, es que yo lo hice perfecto. Y ahí es donde esa línea como con el UX se rompe, porque uno tiene que estar abierto a recibir ese consejo y decir, ok, pero ¿por qué consideras tú que no funciona? ¿Qué es lo que pasa? Midamos Hagamos test O sea, siempre estar cuestionando Como dice Liz La decisión y la opinión También de las personas Porque muchas veces Existen lo que se llama Los casos borde Y nos podemos topar justo Con que la persona Que nos está dando Ese feedback Puede ser una persona borde Entonces, Yo soy muy
1: borde Para mucho sí. <risa> para, para muchas pruebas sí. sí Entonces
0: Puede dar que justo A esa persona El botón no le funciona Pero al resto todo Entonces hay que Siempre estarse preguntando Las cosas Y Haciendo test, es súper importante eso.
1: Sí. Bueno, yo tengo una pregunta más cercana a mi lado de que. Ay,
0: bueno, a ver.
2: Sí, hay un,
1: hay un debate. ¿Es necesario saber programar para hacer wikis? Eh, eh, eh,
2: esa.
0: Se me cortó. <risa> <risa> es como que hemos tratado igual acá. Sí, sí. Eh, la hemos tratado eh, igual acá. A
2: ver, personalmente considero que no. Sí. Eh, lo cual no significa que, que no sirva. Desde, mí, eh, hacer, desde, la, desde mi approach, desde mi acercamiento, eh, considero que el, que el UX tiene que estar mucho más centrado en el usuario que en la tecnología, porque alguien no tiene que hacer eso también, ¿no? Eh, así como hay que compartir y como también el developer tiene que estar centrado en el usuario, eh, considero que ya hace mucho el product design, eh, en la mayoría de las empresas, el Product Designer hace el research, hace el content, hace el diseño de interacción, que son los wireframes, que es como el, es todo el camino que va a hacer el usuario y todos los escenarios posibles, todos los cientos mi millones de errores que va a haber en ese flujo. Y además hace la UI. La UI responsive, la UI para Android y la UI para iOS. Lo cual me parece como... Tiene un montón de cosas esa persona. Eh, pero hay empresas donde, donde sé que, que, que codean y que hacen el front. Eh, yo creo en, la, creo en la especialización y creo en la riqueza de la pluralidad de visiones. Entonces, si vos tenés un research y tenés un diseñador y tenés un developer, hay tres personas que pasaron por la experiencia que vos estás diseñando y pudieron tener esta retroalimentación y este feedback que se dio de una forma natural por el simple hecho de estar colaborando y entonces tal vez el, el, el desarrollador puede decir sí, pero acá está esto no está muy claro y que entonces el equipo lo revise y digan es verdad, esto no está muy claro en cambio si todas esas etapas la soluciona una sola persona porque es la que hizo el research es la que hizo el diseño y la que jodió hay muchas posibilidades de que se filtre eso que no suceda que esa revisión no esté y no mejore el producto esa es mi visión igual y no es
0: tampoco una verdad absoluta es lo que creo yo okay. digo porque ya me veo que me van comparte... a venir a mí no, no igual <risa> no, lo compartimos no. nosotros, nosotros nosotros hemos tratado este tema y personalmente yo comparto la misma visión sí. por, lo mismo porque nosotros le decimos el hombre orquesta ser hombre orquesta no significa que va a ser algo bueno y realmente hay cosas que así como el yo se aprenden y yo creo que con el día a día igual quizás conocer los términos yo he aprendido mucho con Nicolás las terminologías de ciertas cosas que me han ayudado para acercarme a este equipo, porque los equipos de trabajo al final al ser multidisciplinarios y tienes que tratar con un desarrollador, eh, es importante que, que de repente hablen el mismo idioma, porque, admitámoslo, los desarrolladores de repente uh -huh. se cierran mucho y no quieren escuchar otra no, palabra que no sea de su idioma. <ríe> no,
1: de repente, el término correcto es siempre. Inclusive, entre desarrolladores tenemos ese conflicto. Nosotros claro. muchas veces tenemos que decir no te cases con la idea. O lo tenemos que, muchas veces, eh, cuando uno hace revisión de dos partes, que tú le pides a un compañero que te revise el código, eso uh -huh. siempre termina en pelea. Siempre.
2: Mm. Ah.
1: Y es un o sea, problema es de, ego. de
2: feedback.
1: No, <risa> no, no, para nada.
0: No. Yo creo que algo súper bueno es cuando los equipos son grandes y podemos, por ejemplo, tenemos un diseño y nos juntamos todos para que todos los UX, por ejemplo, revisemos, aunque estén en otros proyectos, revisen un, un flujo, porque así tienes diferentes visiones, porque uno igual de repente trabajando tanto en uno como que se marea un poco por así decirlo.
2: De vuelta igual con esta, con esta pregunta yo quisiera, saber, eh, o sea, yo repreguntaría re cuál es el objetivo, ¿no? Para que el UX sepa. De desarrollo. También entender eso que hay detrás de esta pregunta, porque es muy fácil que damos la pregunta abierta. como muchas veces obtuve la respuesta de para que el desarrollador no me mienta. Y la verdad es que si estamos trabajando en algo técnico, ¿por qué no tengo confianza con mi compañero de trabajo? No está, no está bien solucionado ese problema. Yo soy, yo soy jugadora en equipo, a mí me encanta trabajar en equipo, el trabajo colaborativo y multidisciplinario. O sea, es hermoso cuando nos juntamos entre los UX a crear cosas locas, pero es mucho más hermoso cuando nos juntamos entre los diferentes perfiles y generamos una solución para un problema puntual. Y si uno no, en ese entorno no está trabajando con confianza y sabiendo que el desarrollo no va a venir a decirte no, este botón no lo pongamos acá porque, porque no quiere no estamos llegando con la actitud necesaria a, al entorno de trabajo. Entonces, si es por una cuestión de que las empresas que trabajan así tendrán su objetivo de por qué consideran que los UX deben desarrollar, eh, en mi caso, y pensando en la calidad del producto final, yo prefiero que no. O sea, creo que, es más, si puedo tener un research, y un, y un product designer mejor para mí porque pasó por más vistas y el consenso de esa experiencia fueron más gente, más personas que dijeron como, esta solución es la que tenemos que hacer. Más allá, pues, que eso hay que testearlo con los usuarios y ver si, si funciona o no, pero creo que, creo que alimenta el, el valor del producto.
0: Sí, ahora yo tengo una pregunta. Porque también sí. hemos hablado acerca de cuando, por ejemplo, somos diseñadores y queremos recién comenzar a trabajar en diseño, que es bueno, por ejemplo, trabajar en las pymes, que si bien sí. vamos a ser un poco hombre de orquesta, en las startups, pero vamos a aprender muchas cosas. En el camino. Para UX, sí. ¿qué, qué, ¿qué rubro piensas tú que sería bueno para que uno como que comience ya a tener todo este conocimiento? Si ya yo puedo haber estudiado todo, pero recién voy a tener mi primer trabajo de UX. ¿Cuál crees que sería como mi enfoque para buscar? Porque aviso hay mucho y uno de repente pone cualquier cosa y busca cualquiera, pero realmente, ¿cuál sería un buen paso a dar? ¿Qué consejos le darías tú, por ejemplo, a alguien que está migrando recién al UX? Para el primer trabajo, decís? Sí.
2: Ay, eh, oh, qué difícil Bueno, la, las recomendaciones Para mí las recomendaciones siempre funcionan en, en Encontrar a alguien que trabaje en la empresa O que trabajó en la empresa eh, Y poder eh, Sí, poder contactar a esa persona y verlo eh, También creo que hay sitios donde hay Como estas reviews de las empresas También lo haría Y como rubro puntual decís
0: Sí, porque por ejemplo Los, los, los diseñadores gráficos eh, Estaban reacios a trabajar como en Marketing digital Y ahora por lo menos acá es como el boom que todos quieren Trabajar en marketing digital, porque es como El rubro donde puedes adquirir mucha más experiencia Y después moverte
2: um. Bueno, eso no sé. No, no, no tengo idea. A mí me decís marketing y yo salgo corriendo para el otro lado. Me, me encanta <risas> la gente que hace marketing y me encanta conversar con ellos, eh, pero yo no lo haría. Eh, creo que eso depende de cada persona, de, de ver para dónde ir. Eh, yo lo que creo es que si está el, el, el trabajo y está el aviso y uno puede saber si es una empresa, dentro de todo sano o no, porque lo importante no es... Tanto el trabajo en sí, sino también el clima laboral que hay dentro, si es sano o no.
1: Eh,
2: yo iría, yo iría, iría por ahí. No sé, no sé si estoy consciente que no estoy contestando tu pregunta, sí. pero.
0: No, no, sí, 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 va bien. Es que la pregunta surge porque, por ejemplo, en desarrollo igual hay, hay como lugares donde, por lo menos acá, los desarrolladores como que no no que, se meterían, no, es que
1: Hay empresas que son ex primera experiencia laboral, hay empresas que uh -huh. se dedican a eso y tienen pésima fama. Sí. De hecho, oh. siempre acá en Chile hay como dos o tres empresas que son muy populares y siempre te vas a topar con alguien que te va a hablar pestes de ella.
2: Pestes. Sí. Sí. Mira, eso es como cada uno. O sea, yo he tenido buenas experiencias y malas experiencias en, 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 en empresas donde otra gente me habló bien o mal. Eso eso tiene mucho que ver con cada uno, con lo que espera, con las expectativas que se tiene de su trabajo. Tal vez si es como... Como decían recién, no eh, yo solo quiero aprender y mientras más haga, mejor. Y por ahí vas a una de estas que te matan a trabajo y está bien porque ese es tu objetivo. Eh, eso es medio personal. O sea, a mí me ha pasado de empresas que yo acá no te salía nunca más, ni, ni, jamás. Y gente que me diga, ah, no, pero yo la pasé bárbaro ahí. Y bueno, es como. Sí. Tiene que ver con suerte, con el aquí ahora, con que te toque ese líder, sí. ese proyecto, ese compañero. Es un poco así, sí. me parece. No sé si hay como una fórmula.
0: Sí, no, sí. Sí. sí que la pregunta va un poco por lo mismo, porque nosotros siempre conversamos de cosas que sentimos que de repente la gente tiene su opinión y, y es como dejar claro eso. Al final es mucho de uno personal, de cómo vive las cosas, cómo uh -huh. le tocó. Lamentablemente sí. hay personas que les toca mala y to personas que les toca bien. Pero sí. y, la, y la versión
2: de cada uno, ¿no? O sea, y la versión de cada uno, de cómo estoy, qué está pasando por mi vida personal, me pongo como red espiritual de repente. Pero digo, si por ahí uno está, se, se separó y tuvo que irse de su casa y está viviendo de vuelta con sus padres, pero en realidad no quiere, todo eso también hace a la experiencia que tenés en el lugar de trabajo, y no tiene tanto que ver con el lugar de trabajo, entonces... Es difícil, es difícil esta pregunta Me, me, me dejaron las, las preguntas difíciles Para el final
1: <risa> No sí. De hecho las empresas grandes también tienen Esa costumbre que cuando cambia la gerencia Cambia el organigrama y cambia la cultura Muchas veces del área Sí. Y tú, eh, entre un año y otro Un nuevo gerente te puede cambiar todo el paradigma En tu empresa
2: sí. sí, eso es cierto Sí, bueno, eso también es un poco falta de empatía ¿no? Porque Es también ahí Bueno pasa con los c e levels que muchas veces no está, no está esta empatía de, de indagar en qué clima estamos y qué cosas están pasando. Pero sí, es difícil. Es difícil. Por ahí en un lapso de seis meses uno entra a una empresa diferente.
1: Sí. sí es cierto. Me ha pasado dos veces ya.
0: <risa> sí, sí, ha pasado. Y bueno, ahora igual con esto de, de la pandemia debemos decir que las la, carreras de la tecnología están súper súper como de moda por así decirlo por eso igual queríamos hablar acerca de la experiencia porque como te comentábamos al principio parece que Chile hay un boom, ahora todos quieren ser UX pero ahora le toman el peso un poco a lo que es ser experiencia de usuario, en realidad que es una carrera vuelvo a repetirlo, es una carrera nueva, es una profesión nueva, con todo un mindset. No sé si tienes algo más que quieras contarnos, alguna anécdota, algo que te haya pasado, algo que le quieras contar a alguien que esté escuchando y diga, oh ya sí, me voy a decidir a hacer UX en realidad
2: yo creo que la decisión es personal o sea, si no, no no se me ocurre un tip para decirle a alguien como bueno, si contestas esta pregunta de esta forma es que tenés que ser mi ex, creo que es personal es si, te, si te interesa o no, es una carrera que es difícil, que es demandante eh, no es una carrera de poner un sello y ya está teniendo en cuenta esto que decías al principio de es un atlet puede ser un atlet a nivel sueldo pero es otra carrera y tiene otras, otras dependencias de voz no es la misma que ser diseñador gráfico atrás del de Illustrator o del Photoshop. No es lo mismo, pero si sí te gusta. si sí te gusta la gente, si sí te gusta diseñar eh, con una funcionalidad. A mí siempre me pasó eso. Yo estudiaba en la universidad y para mí no tenía sentido el libro-objeto, que no era un libro y no era un objeto. Entonces, ¿qué es y para qué sirve? A mí me pasó eso. Y durante mucho tiempo yo me recibí pensando, mmm, qué raro el diseño gráfico. Y me encontré con UX, y cuando me encontré con UX dije, esto es, yo nací para esto y esto es lo que yo estuve esperando toda mi vida, ¿no? Y la universidad no me lo había dado, me lo, me lo topé. De casualidad me encontró porque estaba buscando trabajo y dije, al fin, ¿dónde estuviste toda mi vida? Eh, <risa> entonces, y lo que creo es que si estás a decisión, eh, porque empezamos a indagar de UX, empezamos a entender qué es, si está la curiosidad, mi consejo es, animate a hacer postulate, no esperes, a tener experiencia. Pues al principio lo hacía, tenía este síndrome del impostor y estuve como un año hasta que me postulé eh, en Almundo Mundo, que fue mi, mi trabajo en Almundo Mundo. Y bueno, yo me animé y lo hice y quedé y entré y trabajé un montón de tiempo, aprendí muchísimo, hicimos una aplicación de fuego buenísima. Eh, entonces, sí, mi consejo es ese, ¿no? Como, si es lo que querés, anúmate la fe. Y si te dicen que no, vos seguís, porque no... Obviamente no todos entramos en todos los lugares que queremos Pero en algún lugar vas a entrar Y vas a aprender y vas a poder identificar Si es tu lugar o no qué, Si es tu profesión o no Así que ese, ese es mi consejo Ese es mi, mi legado Lo que quiero estar con
0: Sí, nosotros somos del mismo Del mismo pensamiento Así, sí. si, si no le das, no vas a ver Nada, no vas a saber si te uh -huh. resultó Si no te resultó hay, hay que darle, aunque cueste, para adelante, sí. <risa> siempre. Sí,
1: sí, sí, lo mismo es pasa en la tecnología, no. en informática lo mismo sucede. A nosotros en la universidad acá en Chile te enseñan un set de tres, cuatro lenguajes de programación, una metodología, y con eso te mandan al mundo laboral. Y en el, sí. tú te topas en el mundo laboral y para empezar, mucha gente cuando trabaja con Java, por así decirlo, le dices en un trabajo ya en eh, internet maven y, y tú quedas colgado dices así como pero por qué qué es esto qué pasó a mí en la universidad me enseñaron esto claro. y, y te, te, te como dicen también te pegas de boca a jarro con eso como que ah, la muralla de lo que aprendí en donde estuve no uh -huh. me sirvió para nada parece entonces qué es lo que haces desarrollas la curiosidad para poder saltar ese muro uh -huh. y en, en diseño debe pasar lo mismo no UX tiene que pasar uh -huh. eso
2: y salir de la zona sí. de confort, ¿no? Que tanto sí. se dice. Pero sí. sí, o sea, en UX todo el tiempo salir de la zona de confort. Y es como tu trabajo salir de la zona de confort. ¿no? es como que decís, bueno, esto lo, he, lo hice siempre así. Bueno, ¿está bien? ¿Está funcionando? ¿Qué necesito saber? Y salir a buscarlo. Salir a buscar lo que fuera, sean métricas, sean opiniones, sean lo que sea. Así, es, es un poco eso. Y. No sé en Chile, pero acá la universidad no te
0: prepara para nada de UX. Eso te
2: lo puedo asegurar. <risa> o
1: o por menos
2: hasta que
0: yo me acá están haciendo como cursos y te enseñan un uh -huh. poco, pero siento que está muy enfocado al frontend. Siento que la universidad ah. tampoco están entendiendo mucho lo que es UX. O lo están tomando desde el lado comercial, claro. que te puedes claro. tomar un curso de UX.
2: <risa> Igual ese es el tema, ¿no? Recordemos que en Chile la universidad es privada. ¿No? Sí. ¿Hay universidad pública, educación pública? No.
1: Eh, sí, pero de difícil acceso. Sí,
2: no. <risas> ah, claro, sí, es sí. como por puntaje, ¿no? Y, sí, ahora. Sí. Sí. Eh, no, acá, por suerte, tenemos eh, educación pública, y en la Universidad de Buenos Aires están todas las carreras de diseño, diseño gráfico, diseño de más conocido, diseño alimentario, industrial y demás. Pero cuesta mucho la actualización de, de, de programas pero bueno, esperamos que pronto se estén yo la verdad que igual hace mucho me recibí por suerte, <ríe> entonces no sé si está actualizado o no, sí hay un programa de UX Labs Somos UX Labs eh, que son talleres de, en la Universidad de Buenos Aires sin costos sin arancel, eh, que no están arancelados que enseñan eh, sobre UX en, en la misma universidad de diseño, eh, son programas que los hacen, bueno de hecho yo colaboré el año pasado con Somos UX Labs y se hacen en la universidad y se organizan. Lo que pasa es que ahora con la pandemia fue medio difícil organizarlo porque se hacían los talleres con los alumnos de, de diseño, pero estaba abierto a la comunidad. Si vos ibas a otra universidad o, o estudiabas otra carrera y no fuese diseño, también podías participar. Y eso se hacía sin, sin costo. O sea, era también gratis, ¿no? Eso eh, era, es de las cosas que
0: extrañamos gracias a la pandemia. Sí. sí, yo creo que en ese Chile debería aprender un poquito de Argentina de que hay cosas que no necesariamente tienen que ser tan monetizadas sí. para todo.
1: No hay que pasar por caja, por todo. Sí. Sí.
2: Bueno, pero en Chile está el movimiento de Más Mujeres en UX que también sí. hace sí. Hacen muchas capacitaciones gratuitas porque tienes que, bueno, Más, que nada son, son sí. 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 más que, que nada son charlas. charlas.
0: Sí. Más que nada son
1: charlas. Sí.
0: Bueno, habría que, que ver... Todo, pero, Samuel... sí. pero igual también existe algo la... que se llama... Laboratoria, laboratoria son unas que está enfocadas en mujeres también, para que ah, aprendan sí. desarrollo o experiencia de usuario. Sí, sí, igual ah, hay, pero no es como tan masivo, ¿caché? o sea, como que igual uh -huh. necesitas tener conocimiento acerca de lo que de lo que estás buscando, no es como, como que sí. te llegue, siento que el UX igual está como un poco en, ese, en la sombra, hay que buscarlo, si quieres, hay que buscarlo. Ay, qué pena. Bueno, no, acá está como muy
2: polula, pol, polula por todos lados, hay muchas comunidades, la comunidad de UX es muy fuerte, es muy grande, es muy amiguera, es como que nos vemos y nos queremos y tomamos cerveza y nos abrazamos, eh, ahora, <risas> bueno, pandemia, eh, pero bueno, eh, en, en Argentina hay mucho, hay mucho movimiento, hay mucha capacitación gratuita, así que invito a, a todos los que nos escuchen que quieran, que sigan comunidades argentinas, sigan eh, el IDF de Buenos Aires, más mujeres en UX Argentina. Eh, bueno, no sé, después se las puedo pasar si quieren porque no me vienen todos a la cabeza. Pero a, eh, para los que quieran arrancar, acá hay bastante voces eh, que, pueden, que pueden capacitar y, y no, no cobran. Así que,
0: sí. Bienvenidas. Sí, nosotros igual también hemos, hemos promocionado a todas las chicas de Más Mujeres UX también sí. y de laboratoria, sí. porque al menos en ese sentido... Y lo que a nosotros nos gusta es que sea un poco de, de fácil acceso, toda la información en realidad. Y lo, que, y lo que siempre conversamos de que en inglés hay un montón, pero un montón de lo sí. que se te ocurre en inglés hay. Pero en español sí. siento que esto tecnológico todavía está un poco como esquivo, como diez que años cuesta. Tarde, yo digo. Sí, sobre todo nosotros sí. acá en Chilito estamos como 10 años tardes todavía. Entonces es súper bueno que sí. sea en español. Sí, sí, y
2: si nos comparamos con Europa estamos más de 10, ¿eh? te digo, pero, pero bueno, lo bueno es que esta pandemia lo positivo que trajo fue que nos hemos acercado a toda Latinoamérica y las comunidades creo que se van a fortalecer de esto, eh, está todo el mundo con ideas nuevas, de hecho yo estoy pensando en, en si empiezo a dar clases o no, así como desde todo tiene ¿sí? para, para como, como comunitarias, eh, y creo que, que la pandemia trajo esto positivo como que ahora realmente no se, sí. se ha achicado el continente en distancias no y se ha agrandado en, en gente y en comunidad sí, sí, eso es buenísimo
1: gracias a los dispositivos sí,
2: gracias a los dispositivos <risas> sí, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, sí tal cual, así que bueno, es positivo,
1: creo Sí,
0: oye, hemos tenido un episodio bastante interesante, sí. hay, hay que decirlo oh, eh,
1: eh, Como siempre digo, he sido ilustrado
0: Ha sido ilustrado <risa> <risa> Esperemos que nuestros escuchados desarrolladores también empiecen un poco a impregnarse de esta de experiencia, Porque okay. a mí al principio me costó como llegar a los desarrolladores, debo decirlo Sobre todo, yo tenía el, el approach un poco con Nicolás Pero cuando uno trabaja, bueno, ahí como la empatía tiene que empezar a jugar se encuentra con diferentes personas que sí. son un poco cerradas, que, sí. que no comprenden esto, que de repente lo sienten que es como que fuera místico, como que nosotros fuéramos casi que ver al tarot, pero con, con experiencia, una cosa así. <risa> como que ellos no entienden lo que uh, hacemos, nosotros hacemos sí. magia. Sí. Sí, eh...
2: Bueno, ahí es empatía y la empatía se puede se puede cultivar en un montón de lugares. Entonces, tal vez vos eh, eh, no busques que esa persona tenga, tenga empatía enseguida, sino por ahí vos practicas empatía con esa persona como para que se afloje y fue de a poquito, vas como sembrando la. la sí, de sí,
1: es pa conmigo. sí. Pasó conmigo.
0: Pasó con Nicolau. Nicolás. Pasó de esto no me sirve a mi adeo, mm, Interesante. Ahora claro. lo vería el usuario. Sí. Ahora es empático. Ahora sí. sí. es empático. Hecho, un caso
2: de exitosos.
1: Sí, de hecho, yo discuto con mis colegas diciendo, ya, pero ¿cómo lo va a usar tu cliente? Y quedan con la pregunta. No, pero él tiene que ser explica ahí. Tiene que hacer clic ahí. ¿Sabe que tiene que hacer clic ahí? ¿Tienes un diseñador que te puede sí. hacer la experiencia de estos?
2: Tal, como, cual, ah, tal ya, cual.
1: Ok, voy a ver si. Sí.
2: Ah, sí. Bueno, es que también pasamos un poco del modelo donde era el. el ¿Cómo se llama? Me sale QA, pero no. Era el analista funcional que hacía las interfaces o mismo los, los desarrolladores hacían los, sí. las interfaces antes de que exista el diseñador UX, entonces también es un poco cambiar ese modelo. Y hay gente que está acostumbrada a que resolvían ellos la, la interfaz y de repente venimos nosotros a darle el usuario, a ponerle colores, a ponerle transiciones, y nos dicen como que okay, ¿Quién es esta fulana, no? ¿Qué hace, señor, acá? Sí, es cierto. Pero sí. bueno, me pone muy contenta que esté, como, que esté floreciendo todo y que
1: esté, de, nos estemos tecnologizando
0: todos Sí Sí, la verdad que sí Bueno, a mí me pone muy contenta de tenerte como invitada en este episodio Ay. Así que eres nuestra primera invitada sí. Y Ay. vamos a tener una serie en realidad de, de episodios con, con muchos invitados de varias áreas también Así que pueden estar ahí atentos A los siguientes episodios que más que nada darte las gracias Liz por tu, por tu participación por tus comentarios, todos estamos muy 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 contentos y bueno hasta aquí vamos ya llegando al episodio Porque igual muy largo Cansa cansa Nuestro escucho nos ha dicho Que tiene que dos partes Así que tratamos de hacerlo más cortito
1: Nunca va a llegar al horror del primer episodio Sí, nuestro
0: horror del primer episodio De dos horas Fue demasiado Demasiado Bueno chicos, los que nos escuchan Pueden buscar a Liz en Todo Tiene X, para, en Instagram a nosotros nos pueden buscar como psd en Instagram también punto escrito la palabra no el puntito escrito punto psd en Instagram en Facebook intentaremos poner algo, algunas cosas en youtube es complicado es complicado estar en todas las redes sociales hacerlo todo sí. ¿por qué está aquí.
1: Sí. Y también, bueno, LinkedIn y Twitter.
0: Bueno, LinkedIn Twitter, en todo, pero ya sabes. si quieren buscar a Liz, la pueden buscar en Instagram, sigan su IGTV porque está muy interesante, buenísimos. Ay, Ay. Y por ahora cerramos el episodio y nos vemos en el próximo de Punto PSD, el podcast sobre diseño y desarrollo.